0: Olá, boa noite para você, bem-vindo ao Politizando aqui no Imperatriz Online, audiência esmagadora nesse horário, falando sobre política de Imperatriz e da região. Eu sou Mônica Brandão, hoje é dia 7 de outubro de 2020 e nós temos os principais temas da política, principalmente a Imperatriz, para discutir, para debater, para comentar e trazer a sua opinião também ao vivo nesta noite. Já apresento também os meus colegas aqui hoje. Na verdade, eu é que estou entrando no espaço deles aqui. Me deram esse privilégio hoje. Temos aqui nos comentários, no nosso Politizando, do Henrique Santos e também do David Carvalho. Boa noite, gente.
1: Boa noite, Mônica. Boa noite, David. O prazer é meu estar aqui ao lado da Mônica Brandão, que eu sempre... Acompanhei só pela televisão e hoje tenho o prazer de estar aqui ao lado dela, de esperar que eu tô nervoso. Não vamos mas... começar assim, senão eu fico nervosa <risos> mas também. Mas estamos aqui para falar sobre a política local. Fala aí, David.
2: Boa noite, Mônica. Boa, boa noite, audiência esmagadora do Imperatriz Online. É, só avisando para vocês irem deixando aí o comentário de vocês aí que a gente vai... Tentar responder aí todos os questionamentos. Tá Tomara okay? que
0: a gente saiba. Se não soubermos, vamos atrás da resposta agora mesmo ao vivo para você. Lembrando que nós estamos ao vivo neste momento no Instagram, no Facebook, no nosso site imperatriz.online, onde você encontra também as principais informações do dia. Se perdeu alguma pauta, alguma notícia de Imperatriz nesta quarta-feira, já vai lá no imperatriz.online que você vai saber todos os detalhes. E seguimos ao vivo também em altíssima qualidade neste neste momento no nosso canal no YouTube Imperatriz Online TV. Somos a comunidade digital de Imperatriz e digitalmente também discutimos política. Eu começo apresentando para você agora nosso seguidor, que já vai entrando, já vai compartilhando essa live. Se você está pelo Facebook, vai lá em compartilhar e convida mais gente para assistir, para discutir conosco a política local. Assim também como a nossa comunidade no Instagram. Manda aí para sua família, para os seus amigos, para todo mundo ficar bem informado e discutir também, participar aqui do nosso programa Politico. Hoje nós vamos falar sobre o concurso da Câmara Municipal, polêmica das grandes, hein pessoal?
1: polêmica das grandes, Mônica, David, e é o que está dando tá o dando que falar né, nas redes Isso. sociais, porque é um concurso muito esperado, muitas pessoas fizeram a inscrição, efetuaram o pagamento e estão aí à espera né, de que esse concurso saia, as pessoas estão na dúvida se vai sair, se não vai, né, então toda uma polêmica em torno disso, e nós vamos aqui é, tentar falar um pouco sobre essa polêmica aí.
0: Isso, Adi.
2: É o famoso concurso de rosca, sabe, Mônica? Quando, tá quando aquela coisa é difícil de encaixar uma na outra, que a gente fala que é de rosca... Esse, de fato, é o concurso de rosca da Câmara Municipal de Imperatriz.
0: É, poderia ser chamado assim, David. A gente ainda não entrou na pauta especificamente, mas eu já adianto para você. Tá tão difícil de encaixar porque, segundo o Ministério Público, já começou errado. Quando começa errado, gente, não tem como dar certo mesmo, né? É assim na vida, é assim também no concurso da Câmara, mas a gente vai explicar os detalhes para você. Nós também vamos falar hoje sobre a agenda dos candidatos à Prefeitura de Imperatriz. Acompanhamos os 11 candidatos e trazemos as informações para você. E mais detalhes também sobre o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, é muito esperado pelos candidatos, pela comunidade como um todo, porque são novas regras agora no ano de 2020, depois da reforma política de 2017 e a campanha no rádio e na TV começa na próxima sexta-feira, dia 9, e nós temos mais informações para você. Então vamos seguindo aqui a nossa pauta, já agradecendo a quem está entrando na nossa live, David vai já falar o nome de vocês, o que vocês estão comentando por aí, mas a gente também já vai começar aqui com a nossa primeira temática dessa noite, que é o concurso da Câmara Municipal. Qual é a sua dúvida, seguidor? Que, que você está vendo de problema aí? Você tem algum questionamento para fazer sobre o assunto? Vai mandando para a gente enquanto a gente começa a explicar, não é isso Henrique?
1: É isso aí, é Mônica, David, inclusive eu estava lendo um pouco sobre, já venho acompanhando né, essa polêmica aí do concurso, que foi suspenso, o Ministério Público aí entrou com a ação e como a Mônica disse, já começou errado, né? E como ela disse também, na vida quando começa errado, é, do meio para o final, naturalmente não dá certo. Então, é algo que está sendo discutido nas redes sociais, inclusive tem uma postagem no feed do Imperatriz Online e nós vamos aqui no decorrer do programa politizando falar né, sobre as irregularidades, o que, que a Câmara Municipal tem a dizer e durante o programa vamos aí esclarecer as suas dúvidas, deixe sua dúvida nos comentários aí do Facebook, Instagram e YouTube que nós tentaremos responder aí ao longo do programa.
2: É, isso foi, Mônica, e eu já, já queria que, que você já começasse falando aí assim, narra, narra desde o começo, desde, lá, desde quando abriram o concurso, né até o primeiro problema, depois o que, que aconteceu e o que também está acontecendo agora, Moni.
0: Vamos lá, gente. Primeiro que o concurso da Câmara Municipal de Imperatriz já está na segunda banca. Eu estou abrindo aqui no meu celular, porque nós temos as ações do Ministério Público, nós temos a decisão da Justiça, que ainda é provisória e saiu há dois dias, que no caso cancelou suspendeu as provas para o próximo fim de semana e a gente tem uma postagem de hoje atualizando esses detalhes vamos lá gente segundo o documento que o Ministério Público enviou ao Judiciário Imperatriz eu vou lendo aqui porque eu não quero perder os termos e é um assunto muito sério que a gente sabe que as pessoas estão se organizando em várias partes do Brasil para fazer essa prova então eu vou lendo aqui o documento para dar mais credibilidade até e passar a informação correta para você. O Ministério Público aponta que as irregularidades elas começaram ainda na celebração do primeiro contrato, que foi com o Instituto Coelho Neto. Você que se inscreveu nesse concurso, quando pegou o edital, lá há uns dois, três meses, provavelmente você leu esse nome, procurou essa banca e dificilmente encontrou em algum lugar. Porque a informação que tinha dessa banca até mesmo na internet é que ela já tinha outras irregularidades, não é isso, gente?
1: É isso aí, isso mesmo. Já
0: tinha outras irregularidades, já não tinha credibilidade no mercado, mesmo assim, ela tinha sido escolhida para organizar o concurso e realizar as provas. Então, o Ministério Público diz que nesse primeiro contrato com a banca organizadora que venceu o processo de licitação, que foi o Instituto Coelho Neto, um relatório foi elaborado apontando até lavagem de dinheiro. E o MPE diz que foi foram diversas inconsistências em relação à empresa e, entre elas, fortíssimos indícios de que a diretoria contratada era composta basicamente por laranjas. Então, até sobre lavagem de dinheiro, essa primeira empresa tem indícios, tem suspeitas, segundo o documento do Ministério Público, que foi enviado à Justiça. E aí a promotoria segue dizendo e passando as informações como provas também para a Justiça, que não havia registro da empresa junto à Receita Federal, o que também caracterizava uma irregularidade. Como é que uma empresa vai ganhar uma licitação para um concurso grande, como numa cidade, como Imperatriz, e não tem nem registro na Câmara? Gente fica difícil argumentar contra provas desse jeito, né?
1: Verdade. Mônica, só te interrompendo, e a, a empresa, ela é registrada, né, junto à Receita Federal, tornando esse mesmo documento, é, como promotora de eventos culturais, Isso. né? Então, já começa errado aí, é uma empresa que não é qualificada para realizar aí o certame desse concurso, que é um concurso importantíssimo, não só as pessoas aqui de Imperatriz, mas de outras cidades, né? Inclusive de outros estados, de outros estados fizeram as suas inscrições, né, Para participar do concurso, e a irregularidade já começa aí, né, no registro da empresa que é uma promotora de eventos culturais, né?
0: Ou seja, junto à Receita Federal, não existe o Instituto Coelho Neto para realização de concurso público. Ou seja, ela simplesmente não existe, não com essa função. Seguindo ainda nas irregularidades encontradas pelo Ministério Público, e essa gente, olha, a gente só não ri porque realmente tem muita gente envolvida precisando disso, mas é ridículo, me desculpa a palavra. As pessoas que seriam responsáveis pela elaboração dessas provas tinham apenas especializações para o um nível infantil da educação, nível fundamental menor. É absurdo. É,
2: não, não menosprezando aí os profissionais Óbvio dessa área, não. mas a gente sabe que eles estão qualificados para aquela determinada função, né, Mônica? E Monique?
0: são qualificados para aquela função e fazem um trabalho lindíssimo com as crianças, mas esse trabalho, essa qualificação, essa especialização não prevê elaboração de provas em um concurso público que tem até nível superior.
1: Sim, e a, e a, e os, a maioria dos cargos ofertados, Mônica, é para nível médio superior. Exato. Então, como é que um professor aí de nível fundamental vai elaborar uma uma prova né? de ensino médio, ensino superior, então aí está um dos maiores erros, né? um dos maiores erros Sim. das pessoas que iriam elaborar a prova para esse concurso
2: público.
0: Mas as irregularidades não pararam por aí. O Ministério Público interferiu no primeiro momento, o Instituto Coelho Neto foi afastado, saiu da organização e aí entrou a CONCEP. Após o descumprimento da recomendação, e já foi um descumprimento, porque o Ministério Público seguiu, ou desculpa, a Câmara Municipal seguiu com os trâmites do concurso, sendo que o Ministério Público tinha recomendado que esses trâmites ficassem paralisados. O que, que aconteceu? O Ministério Público voltou a analisar esses documentos que colocavam a CONCEP na liderança dessa organização e aí voltou também a encontrar irregularidades. De acordo com a ação civil pública elaborada pelo MPE, a CONCEP tinha sido desclassificada do pregão por apresentar um valor considerado inapropriado para o concurso. E aí, gente, se ela foi desclassificada, ela não poderia voltar e assumir, não é isso?
1: É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Não faz o menor sentido isso mas mesmo assim a empresa seguiu com todos os trâmites tem um site, respondeu por telefone porque a gente falou várias vezes com os organizadores do concurso e agora a prova só não vai ocorrer no sábado no domingo porque finalmente a ação civil pública do Ministério Público foi analisada pela Justiça e em um caráter pelo menos temporário o concurso está suspenso à Imperatriz que novela hein gente?
2: Que novela Mônica aí a gente vê a Câmara Municipal de Imperatriz gastando uma energia danada para tirar a zona azul da cidade, né? a gente vê eles ativamente e atuantes nisso, fizeram reuniões é, é, no calçadão, né? então eles estão de fato muito engajados nisso aí, gastando energia com isso aí, em compensação um concurso, algo que aparentemente seria para ser um processo rápido, né, tranquilo, agora se transforma aí num Problema gigantesco, não só pra, pra eles, mas mais pra quem vai fazer, porque tem Ótimo. sonhos, esperanças, e inclusive gastaram dinheiro com isso, Mônica.
0: Gente, o que mais revolta até como cidadãos aqui, e a gente, pode opinar, né? Estou chegando hoje, é, é. pode opinar, David? Pode sim, que então, é um
1: programa que você, você de op... tem liberdade. O é um programa, programa de é opiniões seu.
2: responsáveis. <risos> viu, o, o
0: que mais revolta, como cidadão de Imperatriz, também nesse momento, é que a gente sabe que um concurso desse atrai pessoas do Brasil inteiro. E muita gente mandou aqui para o Imperatriz Online, no dia que saiu a decisão da justiça, perguntando se era verdade por um motivo bem simples. É que muita gente de outras cidades, de outros estados, já tinham reservado hotel na cidade, comprado passagem para cá e aí saiu a decisão da justiça e eles não vão poder vir. A Câmara Municipal de Imperatriz lançou uma nota. Vocês viram as notas?
1: É, Mônica, inclusive eu tô com nota aqui, Lê a nota aqui, né? Henrique, eu tô com a nota aqui da Câmara Municipal de Imperatriz que foi lançada ontem, né, no Instagram. É, a nota diz assim, nota oficial da Câmara Municipal de Imperatriz. Hoje a Câmara Municipal de Imperatriz foi notificada da decisão liminar da vara da Fazenda Pública, que suspendeu o concurso público que teria sua realização nos próximos dias 10 e 11 do corrente mês, né? o que será praticamente acatado. A Câmara Municipal irá recorrer desta decisão, por entender estar cumprindo com todas as exigências para a realização do certame aguardará a decisão da Justiça e brevemente poderá divulgar um novo calendário, com cronograma para a realização de provas. Anota aí do dia 6 de outubro de 2020, do presidente da casa, José Carlos Soares Barros.
0: Sabe o que eu fico me perguntando, gente? É que o Ministério Público tem um documento em que ele apresenta a argumentação detalhadamente. A Câmara até agora não divulgou isso. Poderia utilizar as redes sociais para divulgar isso também, já que é uma resposta à população. E quando eles dizem que vão recorrer e esperam que tudo volte... Ok, cadê os argumentos exatos? Cadê aquilo que está contradizendo o que diz o Ministério Público? Porque a gente, o que a gente tem até agora, de fato, são os argumentos do Ministério Público. Esses sim comprovados nos documentos que foram enviados à Justiça, tanto que essa primeira suspensão temporária já foi acatada pelo Judiciário. E aí ainda divulgar uma nota dessa em um tom... Como já se saiu muitas vezes nas redes sociais, até que eles dizem que estão sendo perseguidos. Gente, isso é feio, gente. Isso é
1: feio, Mônica, e é uma nota... Aí que não explica nada. Não né? explica não, nada. Não tem nenhum respaldo, até porque, como eu comentei aqui com, com os meninos no programa de segunda-feira, o Ministério Público é um algo respeitadíssimo. Sim. E ele tem todas as provas para entrar com uma ação como essa, de suspender é, o concurso por causa das irregularidades, né? Inclusive, na, na matéria que o Império Online produziu. É, diz assim, né que estes não foram os únicos problemas, o certame também viola os termos da lei que vetou a realização de concursos públicos para provimento de novos cargos em razão da pandemia do novo coronavírus né então aí são várias irregularidades, a Câmara Municipal ainda não explicou de fato é, o que está acontecendo e poderia como a Mônica falou, colocar todo aí, é, todos esses argumentos do Ministério Público e contra-argumentar dar uma explicação para as pessoas que estão aí De fato esperando esse concurso sair Um concurso tão esperado
0: Mas até agora é só um disse-me-disse -disse De que está sendo perseguido Isso é feio Que argumento velho, gente Dizer que é perseguição política Para um, uma instituição séria Como o Ministério Público E me desculpe em medida de credibilidade, eu, como cidadã, acredito no Ministério Público.
2: Com certeza, Mônica. Eu também ah, acredito a, no a, Ministério a, Público. Até porque se o Ministério Público der uma passadinha pelo Portal da Transparência começar a destrinchar as coisas que tem lá, assim vai, vai ver o tanto de absurdos. Podem ser até que legalmente estejam certos, mas moralmente, Mônica, não estão. Para você ter ideia, é, um dos fornecedores de suprimentos de informática da Câmara Municipal é um açougue. É um açougue. Ah,
0: fala sério. Isso aí é e uma, uma tá
2: vergonha. E está lá para todo mundo e, ver, né? E está lá para todo mundo ver. Imagina você chegar num açougue e pedir um mouse, Mônica.
0: Comprar um computador, que seja. No teclado. Tem que coisa condições. feia, Entendeu? gente.
2: Entendeu? Então, assim... O, o, Ministério, o Ministério Público, se ele investigar lá, pode ser que tenha alguma coisa lá. E eu espero que isso aconteça. Agora, é, Mônica, tentar descredibilizar um órgão sério sem fazer o dever de casa Aí é complicado. complicado.
0: E só com esse discurso velho, antigo, de uma política suja, de que está sendo perseguido, fica difícil convencer alguém, não é? Lembrando que nós entramos em contato, não foi, Henrique? você tentou Eu entrei falar. em
1: contato com o presidente da casa, eu mandei um áudio né, no WhatsApp, liguei também mas eu não tive resposta, a minha ligação não foi atendida e também a minha mensagem não foi respondida. Então no momento que nós mais precisamos de uma explicação, as pessoas que têm aí o respaldo para explicar não não atendem e nós não temos aí o contato com elas, né?
0: Ai gente, por falar em explicar, não teve nem sessão da Câmara hoje por falta de quórum O,
1: o, o, o pessoal ah, não está indo ufa. trabalhar, Mônica É
0: porque tá fazendo campanha eleitoral, se né Será que estão preocupados gente? só
1: com a campanha e não estão preocupados aí com o povo, Mônica? Até porque
0: todo dia a gente recebe a agenda dos candidatos, nós vamos falar Disso daqui a pouco, e sempre tem. Reunião com vereador tal, reunião nada contra as reuniões, é campanha, tem que fazer mesmo. Agora, no horário de trabalho, eu não posso faltar a uma live, que é o meu trabalho, para eu me reunir com as pessoas para pedir alguma coisa, não.
2: E imagine com o seu trabalho pegando fogo, Mônica, porque tá pegando fogo essa questão do concurso e eles não vão lá cumprir, de fato, o que a gente está pagando. Se você entrar no portal da transparência mais uma vez, você vai ver que todos os pagamentos estão lá, Bonitinhos, sem descontos, Mônica.
0: O que eu acho mais feio é porque para mim é isso aí, eles dizendo assim, olha, ninguém tá nem a, a gente não está nem aí para ninguém, ninguém pode fazer nada contra a gente nisso, a gente vai lá e o pior é que ainda tem os votos e o pior é que tem gente que está fazendo moradia na Câmara Municipal. Vou parar de falar dessa parte, senão Daqui é, a pouco a justiça e, vai interferir. E, 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 muita é gente, verdade, muita
2: mãe. gente está sofrendo porque não sabem se vão ter, se vai ter ou não. Fica, Mônica, esse balaio de gato aí, entendeu? É, usando até um termo, uma expressão mais popular. Fica esse balaio de gato, vai, não vai, vai, não vai. Tá uma coisa bem parecida com, 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 a, com a zona azul aí. Vai, não vai, vai, não vai. E o povo, Mônica, fica desinformado. Sim. Isso aí abre um precedente muito grande pra fake news. Pra todo tipo de informação, pra que todo tipo de informação corra por aí e a gente não vê assim uma justificativa plausível da Câmara. É uma vergonha essa Câmara que está aí. Vocês agora têm a oportunidade de votar bem, de escolher representantes bem e, e façam isso, gente. Façam escolha de fato representantes que estejam lá pelo povo, porque os que estão lá, Mônica, eu não acredito.
0: E ainda tem mais, se você discorda do David e acredita em quem está lá, vai também procurar o que, que ele fez nos últimos quatro anos, Isso vai mesmo. cobrar dele. É a obrigação de todos nós fazermos essa cobrança. Gente, político não é para ser ídolo de ninguém, não. Político é nosso empregado. A gente tem que ver o currículo para ver se a gente vai contratar direito. É assim que se contrata um estagiário, é assim que se contrata um funcionário em qualquer empresa. Por que, que a gente vai tratar os políticos diferente? É, é isso mesmo. verdade. verdade. Em uma
2: empresa, a gente pega o currículo, analisa o que ele fez, Mônica, e ainda liga para as
0: referências. Exato.
2: É isso
1: aí, Mônica e David. É importante ressaltar que não é a primeira vez, viu, Mônica? Que não tem sessão por falta de coro. Ou seja, nós pagamos impostos, o salário dos vereadores de todos os servidores estão da em Câmara dias. são pagos por nós, né, cidadãos imperatrizenses. E cadê os vereadores? Por que, que eles não estão trabalhando, né? Será que vocês estão só fazendo campanha? Então aí são maus exemplos, né? Porque são as pessoas que estão lá para nos representar. E como a Mônica disse, eu faço das palavras dela, né? As minhas palavras. Pense antes de votar. Nós não podemos colocar pessoas que vão é nos prejudicar no futuro aí
2: no Legislativo Municipal. E, 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 Mônica, nós já temos várias participações lá, então. aqui, na realidade. E a Michelle Johnson de Assunção está perguntando como é que ela vai fazer para ter o dinheiro dela de volta.
0: Vamos lá, Michelle, eu acho que. Eu consigo te responder isso, a ação do Ministério Público pede... Que o dinheiro seja devolvido a quem fez a inscrição. Só que essa decisão final é da Justiça e o mérito total dessa questão ainda não foi julgado. A suspensão é temporária. Depois que tiver a decisão final da Justiça, se a Justiça de fato acatar todos os pedidos e recomendações do Ministério Público para esse caso, aí sim vai ter essa etapa de dinheiro devolvido, mas depois dessa última ação. Falando em Ministério Público e Justiça, a gente está aguardando uma entrada ao vivo aqui no nosso programa, da promotora Naima Abas, que é a promotora de justiça responsável pela ação da Câmara. Produção, tá eu, por aí já? Acho que ela
2: já tá ao vivo com a gente, Ótimo, Mônica. Ótimo, vamos já o, entrar para falar com coisa, ela. Outra coisa, Mônica, o André Souza Santos, ele tá perguntando que lei é essa que proíbe o concurso. Vários estados estão tendo concurso. Eu acho que ele entrou agora na nossa live Isso. e não tá sabendo o que tá acontecendo. Vamos Mônica.
0: Vamos começar por aí, então, chamando a nossa convidada dessa noite, a promotora de justiça, Naima Abas. Produção, ela já pode entrar ao vivo conosco aqui? que a gente vai transmitindo para ela também os comentários e as perguntas que estão vindo dos nossos seguidores. Promotora, a senhora me ouve, a senhora vai já entrar no ar. A senhora já está no ar ao vivo, está nos ouvindo nesse momento, promotora? Ai, que bom, boa noite. Estamos aqui ao vivo no Politizando, é um programa um pouco diferente do último que a senhora participou. Aqui a gente opina mais, aqui a gente discute mais. E aí, promotora, acabou de chegar um questionamento de um seguidor que eu já repasso para a senhora. Um dos argumentos na ação do Ministério Público que a gente leu, que a senhora já esteve aqui conosco em outras oportunidades, fala sobre essa proibição de concurso com cargos novos até 2021. Eu gostaria que a senhora explicasse esse ponto específico, que já se caracteriza como uma irregularidade no concurso da Câmara, por favor. Bom, essa,
3: esse foi um dos, ar, um dos fundamentos... É da ação civil pública e também da recomendação do Ministério Público, tendo em vista que vários desses cargos ofertados no concurso público são de primeiro provimento, ou seja, nunca foram ocupados anteriormente. E a lei complementar 173 de 2020, que trata de uma série de é, vedações é, em relação à... A, 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 despesas com pessoal, a outras despesas por conta da pandemia é, em todos os é, municípios, estados é, que declararam estado de calamidade pública, uma das proibições é exatamente a realização de concurso público para cargos de primeiro provimento. Então, é, esse também foi um dos fundamentos da ação civil pública, tendo em vista que diversos cargos ofertados no concurso nunca foram ocupados anteriormente, ou seja, não são cargos é, vagos,
0: mas cargos de primeiro provimento. Entendemos sim. Então, gente, é aquelas vagas, por exemplo, como é. para enfermeiro, para engenheiro, para próprio jornalista, não é? profissional de comunicação social com habilitação de jornalismo, que é uma profissão que não existe, é um cargo que não existe atualmente na Câmara, tinha essas vagas abertas, então elas não poderiam ter sido abertas por, pela lei... 173-2020, não é isso, promotora, que a senhora acabou de citar,
4: isso, que proíbe esses isso, novos exatamente. cargos
0: até 2021 por causa da situação de pandemia. Seguindo aqui com a nossa conversa, é, estamos aqui também com o Henrique Santos e o David Carvalho. Deem boa noite para a nossa convidada, por favor, meninos.
2: Boa noite, promotora.
0: Para a gente é um noite. prazer ter a senhora aqui, já comecei logo fazendo a pergunta do seguidor, porque a senhora é a pessoa mais recomendada para é, responder, e aí a senhora já esteve conosco em outras oportunidades, falando do concurso, e uma preocupação que nós tínhamos como imprensa e que a gente estava acompanhando... Tinha sido até mesmo uma certa demora da resposta do judiciário nesse caso. Essa resposta saiu nessa semana, mas ela ainda não é definitiva, não é? É mesmo a senhora sendo do Ministério Público, não sendo do Poder Judiciário especificamente como, como juíza, mas eu queria que a senhora explicasse para os nossos seguidores qual é essa diferença desse julgamento que ainda é provisório para um julgamento definitivo que ainda se aguarda.
3: Bom, na verdade, a ação proposta pelo Ministério Público, ela é uma ação é, que busca a anulação, não só do concurso público, mas de todos os atos que o antecederam, desde a licitação, passando pelo contrato e todos os atos subsequentes. Por quê? Porque o Ministério Público, é, diante dos elementos de provas colhidos, é, é, naquele momento, entendeu que o processo licitatório estava viciado é, com uma série de irregularidades que maculavam a lisura dele, é, especialmente em relação à empresa que foi contra, supostamente vencedora do certame. De forma que, se a, a própria licitação ela tem vícios, todos os atos subsequentes são viciados também. Então, é, esse é o pedido principal da ação civil pública. Contudo, tendo em vista que a Câmara não acatou a recomendação do Ministério Público naquela oportunidade, reconhecendo, por exemplo, a nulidade, embora tenha feito distrato destrato com a empresa é, Instituto Coelho Neto, é, não, decidiu avançar no concurso convocando uma segunda empresa que sequer foi classificada no certame, Sim. o que é mais grave ainda. Né? Então, assim, é, os atos que foram praticados pela Câmara só foram se agravando. E a decisão que saiu essa semana se refere a tutelas de urgência, ou seja, pedidos que o Ministério Público fez. É, para que sejam apreciados logo é, e que para que a ação, ao final, quando for julgada, caso seja julgada procedente, ela tenha efetividade e, não, é, é, e produza seus efeitos. Se é, é, a prova ocorrer, se os atos do concurso é, derem seguimento, o provimento final nessa ação civil pública não terá nenhum efeito no mundo, é, é, na realidade, né? no mundo dos fatos, enfim. É, o, a suspensão dos atos do concurso público é, é, busca é, essa efetividade é, da tutela é, que o Ministério Público busca com a ação civil pública.
0: Só com essa finalização, é, seria possível, por exemplo, a devolução da, dos recursos pagos per, por quem está inscrito?
3: Sim, foi um dos pedidos feitos pelo Ministério Público liminarmente, contudo não foi apreciado até o momento e nós estamos estudando as medidas é, judiciais para que é, o judiciário também possa apreciar esse pedido, porque... É, a única decisão é, dada foi em relação à suspensão de todos os atos relacionados ao concurso público.
2: Isso. Doutora, e qual que é o posicionamento do Ministério Público em relação à nota que parece travar uma queda de braços aí entre a Câmara Municipal e, a, e o Ministério Público?
3: Bom, é, é importante é, esclarecer que toda a atuação do Ministério Público em relação a esse concurso foi feita dentro da absoluta legalidade, nós instauramos um procedimento, a, a, todas as provas, é, muitas das provas foram apenas é, decorrentes de análise de documentos, ou seja, é, houve um relatório é, de análise de vínculo dessas empre dessa empresa, que demonstram a ausência de capacidade técnica para realizar um concurso. Isso foi colocado na recomendação ao que a, a Câmara, no momento em que fez o distrato com o Instituto Coelho Neto, reconheceu as, as ilegalidades que o MP estava apontando, mas persistiu com o concurso Sim. mesmo, sem possibilidade de isso acontecer. Então, o é Ministério um Público está muito tranquilo em relação à sua atuação, judicializou e a Câmara, como parte no processo, é, manifestou é, 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 interesse no sentido de que vai recorrer da decisão, é um direito constitucional legítimo e nós vamos aguardar é o desenrolar da, dos fatos, e, né?
2: E a nota da Câmara, doutora, ela a poderia ser classificada algo como fake news? Porque eles, acu a, a, pelo menos, deixam entender que seria até um ato de perseguição do Ministério Público com a Câmara Municipal. Se isso enquadrar em fake news, o que que o MP vai 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 tomar de providências?
3: Bom, na verdade, é, a Câmara arguiu a suspeição. É... A minha suspeição na ação civil pública, alegando perseguição política, abuso de autoridade, enfim, é, isso também está sob apreciação judicial, é, nós vamos aguardar a, 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 a intimação para nos posicionarmos, e assim, é, é, a Câmara alega o que quer, né? é, contudo, como eu falei anteriormente, o Ministério Público, dentro desse procedimento, está absolutamente tranquilo, o procedimento ainda segue, porque nós entendemos que há, é, há responsabilidades a apurar, né, de servidores é, em que é, é, atuaram nesses processos licitatórios, na celebração desses contratos, no segmento desse concurso, então o procedimento vai seguir o seu curso, e, é, é, ao final, é, tendo elementos de prova de autoridade
0: e materialidade de atos de improbidade administrativa, o Ministério Público vai à legalidade. Ou seja, a ação é contra a questão da Câmara como um todo, mas podem ter, então, outros processos específicos contra vereadores? É,
3: o, o, a investigação se refere a ao próprio concurso público e aos agentes públicos Sim. e servidores que é, praticaram atos nesse processo, não necessariamente vereadores, não tem a ver com atos de vereança, com, a, com atividades legislativas, mas atividades de gestão, é, é, de gestão pública, ou seja da eh, presidência da Câmara e de todos os setores administrativos envolvidos na licitação, no contrato
0: e na, eh, nos atos relacionados ao concurso público. Ok, doutora Naíma Abas, promotora de justiça, muito obrigada por ter aceitado o convite do Imperatriz Online, do Politizando, para estar aqui e, nessa noite conosco. Mônica,
2: por... até antes de tu encerrar com ela, é porque tá os seguidores estão perguntando muito <risos> e eu vou usar, viu doutora, já estou até lhe pedindo autorização, um recorte <risos> dessa live para postar no nosso feed, com as suas próprias palavras, como é que fica a questão da devolução do dinheiro das pessoas?
0: A senhora acabou de explicar, se a senhora puder resumir para a gente responder isso de novo, porque nos nossos comentários não param de chegar essa pergunta.
3: Bom, o Ministério Público entende que é possível é, haver uma devolução é, logo é, dessas taxas, porque o processo, o concurso ainda está no seu nascedouro, é, estão sendo discutidas a validade tanto da licitação quanto do contrato, de forma que, pelos fundamentos da ação civil pública, é, que busca a anulação do concurso. De pronto, um concurso que sequer iniciou, é, ou que não houve provas, o Ministério Público entende que é possível a devolução desses recursos e na, na eventualidade desse concurso se realizar por decisão judicial, nada impede que os atos sejam retomados e novas inscrições sejam feitas. Contudo, não houve ainda apreciação judicial nem pelo deferimento, nem pelo indeferimento. E nós estamos é, é, analisando, estudando a medida judicial para que o, o, o judiciário apresse pedido também em caráter liminar.
0: Ok, doutora. Em meu nome, em nome do Henrique e do David, a gente agradece muito e de todos os nossos seguidores, sua participação aqui no Politizando nesta noite. Muito obrigada mesmo. Peratriz Online está sempre de portas abertas para as ações do Ministério Público, para as novas informações, informações essas que a gente sabe que são bem elaboradas, bem investigadas, com toda a credibilidade que o Ministério Público tem de um trabalho firme aqui no Estado do Maranhão e também em Peratriz. Obrigada e boa noite. Viu,
2: promotora? Muito obrigado. Boa noite, pro... E só, e só finalizando aqui, eu acredito no Ministério Público, Mônica.
1: Eu também.
0: Vamos aguardar as decisões da Justiça. Lembrando, doutora, enquanto a senhora está aqui na tela, que nós também convidamos o presidente da Câmara para essa noite, mas infelizmente não conseguimos contato, até porque são dois lados aí dessa história. Demos espaço aos dois. Que bom que a senhora veio conversar conosco Sim. e esclarecer também os nossos seguidores. Obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigada. Boa noite. Obrigada pelo espaço. <risos> Seguimos, então, gente, para quem começou a nos acompanhar agora, depois você pode acompanhar a nossa live completa, mas se perguntar mais uma vez, quando vai receber o dinheiro da inscrição do concurso da Câmara? Eu respondo, quando a Justiça julgar que é hora de receber, porque o Ministério Público já pediu que esse dinheiro seja devolvido. Resumir aqui na linguagem popular, né, gente?
2: É, é isso mesmo, Mônica. E a gente espera que que corra bem isso aí, né? A gente sabe que está num período aí de, de eleição onde praticamente tudo fica travado, isso. inclusive a própria câmara está travada sem sem coro suficiente para que, de fato, as pautas sejam da, é, é, seguidas lá, então isso quer dizer que os vereadores não estão trabalhando, ou não trabalharam esses dois último dia, últimos dias. Podia
0: né, ser descontado do salário esses dois últimos dias com também, certeza, né gente? Era o um mínimo.
1: Até porque quem não trabalha não merece aí receber o seu salário, né? E isso, nossos representantes não querem trabalhar aí de fato Imperatriz, né? Na
0: verdade, eles querem garantir mais quatro Isso, anos. Isso, porque
1: eles estão só fazendo trabalhar camp... agora, nem tanto. Só estão fazendo campanha, e não estão aí ouvindo os anseios do povo, que a casa da casa de leis é para discutir aquilo que é melhor para o povo, né?
0: É isso. Uma frase, gente, da juíza eleitoral na audiência da última segunda-feira, que eu e o David participamos representando a Imperatriz online, foi uma audiência da 65ª Zona Eleitoral. Meninos, eu ainda estou no assunto aqui da Câmara, viu? Certo.
5: <risos> foi uma audiência
0: da 65ª Zona Eleitoral, que é a zona responsável pela propaganda eleitoral aqui em Imperatriz. E ela disse uma frase, que inclusive está na reportagem que está no nosso feed, que para mim foi a frase daquela audiência, não sei se o David vai lembrar dessa hora, que ela disse assim, analise bem quem é o candidato que você vai votar, porque se ele não respeita nenhum adversário dele durante a campanha, se ele desrespeita as pessoas ou se ele não trabalha direito agora estando no mandato, ele não merece ser votado não. Palavras da juíza, e eu é, concordo.
2: Inclusive, eu tô, tô, tô vendo aqui a possibilidade de mandar esse vídeo agora pra produção pra gente exibir essa matéria, mãe. Gente, vamos dar continuidade.
0: Foi bem interessante. É a última fala dela, viu, produção, na reportagem. A gente fez questão de colocar isso no ar, porque. O judiciário está trabalhando nesse caso, as varas eleitorais de Imperatriz, elas são divididas em algumas funções, e no caso agora, principalmente a partir da próxima sexta-feira, essa 65ª, responsável pela propaganda eleitoral, vai ter muito trabalho, viu gente?
1: É, é isso aí, e, e essa fala da juíza, como é o nome da juíza? Um Ana, Beatriz
0: Juiz Ana Beatriz Jorge.
1: Juíza Ana Beatriz Jorge. É uma fala bem acertada, até porque é, nós devemos votar de forma consciente. É o que eu, Caio, David, estamos sempre falando aqui em, em programas anteriores, para as pessoas analisarem, né? Aqueles que já estão aí, já estão com, que estão com mandato, né? Para a gente analisar e ver se realmente trabalharam, se realmente nos representaram. E aí, de fato, criaram políticas públicas para que a nossa cidade, a segunda maior cidade do estado, se desenvolva. Porque o que a gente vê, e aqui é a opinião minha, que eu sempre tenho é, batido nessa tecla, é que a maioria, maioria dos vereadores só chegam lá na Câmara, sentam e não resolvem o que é para resolver. Né? A cidade de Imperatriz está aí quase que largada e agora, com essa notícia de hoje, que nem teve sessão por falta de coro, né, Segunda Mônica?
0: vez essa semana, a viu? segunda
1: vez essa semana e já teve aí em datas anteriores, né? Ou seja, é uma vergonha é, a Câmara Municipal não funcionar porque os vereadores não querem ir trabalhar, Estão fazendo campanha para ir garantir, como a Mônica falou, mais quatro anos de mandato, mas esquecem de ir trabalhar e de nos representar, porque foi para isso que eles foram escolhidos. né?
0: Pois é, a gente vai seguir aqui. Gente, politizando sempre vai ter pauta, não é? Sempre tem, porque sempre, a galera vacila tem. demais, gente. Pois é? e, principalmente nas eleições. Aí, é vai,
2: isso aí. Vai ter cada coisa absurda. aí. É, viu?
0: Eu sempre comento aqui na redação, período eleitoral, eu particularmente já cobri alguns períodos eleitorais na minha vida, é período de grande emoção. Eu... Eu confesso que é um dos meus períodos preferidos para trabalhar. Muitos colegas jornalistas não gostam, eu adoro. Porque é difícil, porque dá trabalho, porque as pessoas ficam mais ríspidas e eu não tenho medo disso também. Então, eu acho muito legal trabalhar em período eleitoral, viu, gente? Gosto muito.
1: É legal. E é por isso que a Mônica está aqui hoje, né? Ela é preparada e está aqui conosco. E é bom ressaltar, gente, que tem muitas pessoas que, que confundem, aí, né, Mônica? Em programa anterior. É, uma pessoa disse que nós estávamos fazendo propaganda para outros candidatos, né? porque estávamos aí comentando sobre um pedido de impugnação. Quero dizer e ressaltar... Eu até digo,
0: do Hildon Marques, né? É isso, do tá tá Marques. comentários está cheio.
1: E, inclusive, quero ressaltar aqui e dizer que o nosso programa, que não está a serviço de ninguém, nós estamos aqui falando com imparcialidade, com a veracidade dos fatos e lendo documentos oficiais, né? documentos do Ministério Público. Estivemos hoje, a promotora Naima esteve conosco aqui ao vivo explicando, dando esclarecimentos e o nosso programa é isso né, Mônica? O nosso programa é, é, busca sempre trazer aí a veracidade dos fatos para o nosso telespectador. A gente
0: tem os bastidores, na verdade, dessa campanha eleitoral. E assim, à medida que algum candidato tiver algum processo deferido ou indeferido, a gente vai atualizando. Daqui para o final da campanha, provavelmente, Henrique, vão dizer que todo mundo comprou a gente. É, Porque já, já cada dia isso, né? a gente <risos> foi comprado por um diferente. É verdade. Enfim, a consciência segue limpa, a gente segue fazendo nosso trabalho e rindo muito desses é, comentários. Rindo muito.
1: Eu, eu, só, eu só, só fico sorrindo. É o que eu disse no programa passado, só Eu também sorrindo, me divirto,
0: né? vou admitir aqui que eu me divirto bastante. É verdade. A gente está com a reportagem no ponto, é isso, David, que você pediu? Produção, ok? Gente, é uma reportagem que nós do Imperatriz Online fizemos na audiência da última segunda-feira. Nós vamos voltar nesse assunto, vou até mudar um pouquinho a ordem da nossa pauta, tá, meninos? Porque agora a gente pode falar da propaganda, já pegando esse gancho da reportagem, e a gente finaliza nosso programa de hoje com a agenda dos candidatos. Então vamos colocar a reportagem no ar? a reportagem sobre a audiência de mídia da propaganda eleitoral no rádio e na TV Imperatriz, em que os veículos de imprensa da cidade foram convidados para participar, onde foi feita a ordem do sorteio dos primeiros programas no primeiro dia de campanha no rádio e na TV, que será a próxima sexta-feira. Vamos lá.
2: É, enquanto, a, enquanto a produção é, é, coloca aí, Mônica, é só avisar que o Politizando ele nasceu, na realidade, com uma ideia... De fato, de gerar o debate entre a Sim. população. Então, levar tudo, tudo, entendeu? Coisas boas, coisas ruins. Aqui a gente mostra tudo, tenta dar a nossa opinião sobre o assunto. A gente pesquisa bastante, tem uma equipe de jornalismo, inclusive, que você coordena, que dá um suporte muito grande a boa parte do que é falado aqui, aqui inclusive. E isso né? a gente, é, é, a matéria, quando sai alguma coisa sobre a Câmara, a gente vai se embasar de fato pelas informações do jornalismo do Imperatriz Online. Então, a única coisa que nós queremos aqui é que a, a gente quer levar a informação para você para que, que você vote. Se o cara é ruim, mas pelo menos você vota sabendo que ele é ruim. A gente não quer que você seja enganado. Simplesmente é isso, isso. Quer votar no cara ruim, mas vota sabendo. Sem depois falar, ah, eu não sabia. Porque, Mônica, eu não me sinto representado pela Câmara de Vereadores que está aí hoje. Nem Uma Câmara que lutou lutou para tirar o Uber da cidade, Mônica, que votou contra o povo. E ainda o presidente da Câmara, da Câmara veio aqui, em nossos estúdios, falar que, na época, eles, eles estavam com o povo, Mônica. Estavam a favor como, do povo. Como que o povo iria é, é, decidir, por não ter um, um tipo de transporte hoje, que é, é fortíssimo mundialmente.
0: mundialmente. Gente, eu acredito que nós nunca vamos chegar a uma opinião 100% em nenhum assunto que se discuta. Então, não foi feita uma pesquisa popular, de fato, mas existem algumas discussões, e até falando um pouquinho ainda do concurso, para a gente mudar de pauta, do concurso da Zona Azul, que o David falou, por exemplo, é muito bonito, em período de campanha, é, abraçar qualquer causa que cause impopularidade, mesmo que ela tenha trago algum benefício, não estou dizendo o que traz ou não, enfim. Fiz a publicidade, inclusive, da Zona Azul, mas é uma publicidade. Fui contratada como garota propaganda da Zona Azul. Não é a minha opinião, se está certo ou está errado. É um trabalho que eu executo, Sim. fui lá e executei. Fique claro é, isso aqui também. E a
2: minha opinião sobre a Zona Azul é que, de fato, que se ela não fosse cobrada para a população... Seria muito bom, mas alguém tem que pagar por isso aí, né, Mônica? Alguém tem que pagar por essa organização e, infelizmente, acaba sendo o povo. Porém, é, é, Mônica, nós precisamos resolver um problema seríssimo de trânsito que nós temos em Imperatriz, e a gente vê a Câmara querendo acabar com a Zona Azul, mas não coloca nenhuma proposta alternativa para substituir a Zona Azul. Então isso é o que me deixa mais chateado, porque eles estão ali gastando nosso dinheiro, gastando energia... Com algo que eles mesmos criaram em 2017, Mônica. Exato, Monicro. era
0: isso que eu ia concluir aqui, ainda bem que o David já fez a contextualização. Em 2017, a Câmara foi. a, a, a lei foi criada exatamente por eles. Não foi por outros, Verdade. foi por essa Câmara que está aí. Mas agora, como ela se tornou impopular e, e se tornou mesmo muito impopular, a Zona Azul, hoje a maioria dos comentários que a gente recebe, de fato, é comentário negativo e que isso seja dito aqui também, porque é uma realidade na nossa, na nossa cidade, virou uma medida impopular, eles mudaram de lado. A, o concurso é uma medida extremamente popular, Toda cidade quer ter concurso, Vai aí dar. todo mundo aparece assina. Mas na hora de explicar por que está tudo errado, segundo o Ministério Público, não tem um para aparecer. Então, naquilo que é impopular, vira logo de lado para falar a língua do povo, convencê-los disso e segue. Mas lembrando... Quem fez a lei da Zona Azul não fui eu, não foi o David, não foi o Henrique. Foram os vereadores que estão bem aí, agora contrários a ela.
2: E eu estou Verdade. muito feliz por nós estarmos agora em outubro com as eleições marcadas para o dia 15 de 15 novembro. De novembro. Né? E agora a gente tendo a oportunidade de demitir todos que estão na Câmara. Então, gente, a carteira de trabalho agora está na mão de vocês. A assinatura da demissão é de vocês. Então, vocês escolhem quem entra e quem sai. Mônica?
0: Politizando é um programa de opinião, minha opinião é diferente da do David Nisso. Eu digo, eu sou menos radical, eu diria assim, se você acha que alguém lá tem que continuar, cobre dele também, veja o que ele fez de fato, veja se ele te representa ou te envergonha. Se depois de analisar isso, você ainda quer que ele continue, aí tudo bem, a responsabilidade é sua. Agora não vamos ter político de estimação que além de ser feio... A gente é adulto, né? Vota quem já tem consciência para isso. O problema é que, muitas vezes, o bolso é a consciência, não é a cabeça. É então, verdade. vamos seguir e, e, aqui. Na maioria
2: das vezes, quem acaba sendo prejudicado é nós. Mônica, você sabia que a Câmara Municipal, é, todos os anos, faz licitação para compra de água e é gasto mais de 350 mil reais comprando água em copinho descartável, onde se instalassem bebedouros por toda a Câmara, acho que não se gastaria isso, tudo isso, e, e ainda teria água ali à vontade para todo mundo. Mônica?
0: Além de saber disso, sei também do contra-argumento que foi dito pela Câmara Municipal quando você, David, encontrou isso no Portal da Transparência. Eles disseram, gente, que tem... Repete o valor, David.
2: 359 mil, Mônica.
0: Gente, com água.
2: Com água, Mônica.
0: Água. água. Não, é, não, é,
2: não é relógio de ouro,
1: é água. A gente está
0: falando de água. E sabe qual foi o argumento? Oh, Eles Mônica, disseram que aí. não é para colocar o bebedouro, porque tem ocasiões que o bebedouro ele não vai ter a elegância, a sofisticação necessária para receber algumas pessoas.
2: Mônica... <risos> Você já Mano, tomou água em escola aqui, é. pública, Mônica?
0: Eu estudei em escola pública a Co vida inteira. Você, você bebia água toda. em copinho
2: lá, Mônica?
0: Quando tinha. Quando não tinha, colocava a boca no bebedouro mesmo. É viu, mesmo gente? Mas, Sim, mas quando você levava o seu copinho, era assim.
2: não era aquele claro, copinho lógico. embaladinho, lacradinho de não, água mineral.
0: Não, porque lá na escola pública não, tem isso, não, não tem. tem isso na Câmara.
1: Não tem. Para as nossas crianças que estão em escola pública, não tem isso. Mas na Câmara Municipal, inclusive, eu estive aí há uns três, quatro meses atrás olhando, e até comentei com o Caio Negrão, fiquei é, de olhos arregalados, porque são orçamentos vultosos. Né? São orçamentos que são altíssimos e para coisas que são, aí em algumas ocasiões, desnecessárias. Eu vi lá um orçamento, Mônica, para lavar a cortina, quase 80 mil reais de orçamento. Então, assim, é algo absurdo. Gastar 80 mil reais para lavar a cortina na Câmara Municipal. Gente, eu... eu
0: tô rindo, é porque é tão sem graça que a gente até ri. É tão é sem tão graça.
1: É Isso, e eu fui, eu fui perguntar para o próprio presidente da Câmara Municipal, falei com ele no Instagram, uhum. e ele me disse que é um valor é, empenhado, não é um valor gasto. Mas se é um valor que não vai ser gasto, se não vai ser aplicado, por que, que é aprovado um valor desse? Então aí fica o questionamento, né? Fica o ah, um
2: questionamento
1: nisso. David,
0: explica para o pessoal como é que pode ter essas informações no Portal da Transparência. Fala passo a passo é, aí.
2: você entra no você pode digitar ali no Google Câmara Municipal de Imperatriz, você vai ter acesso a, 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 ao site, né? lá, logo abaixo lá, que não é tão fácil de encontrar as informações lá, viu, Mônica, que fique bem claro aqui, você tem que entrar em várias páginas para poder conseguir cruzar essas informações. Vamos
0: explicar isso no próximo, politizando, mostrando as telas? Vamos, vamos. fazer esse compromisso Sim, aqui, vamos. gente? Bem melhor. E, e, vamos,
2: e vamos chamar a reportagem agora, Mônica.
0: Vamos lá, até para a gente respirar um pouquinho e deixar você respirar E, e antes também. da gente
2: ir para reportagem, o Tony tá perguntando se essa água é da fonte da juventude, Mônica. Deve ser,
0: Tony. Só pode. <risos> só Deve pode, ser de alguma pode. fonte que não passou pelas escolas públicas, por exemplo. É verdade. E olha que eu, de público eu conheço porque foi sua vida inteira, viu, gente?
4: Verdade. E aí
0: seguindo agora com nós politizando, próxima pauta, a gente vai falar sobre a propaganda eleitoral no rádio e na TV, começando agora essa pauta com a reportagem que nós fizemos na audiência da Justiça Eleitoral com a imprensa. Pode soltar a produção? É no Fórum Eleitoral Petrônio Gomes de Sá que a movimentação em torno da propaganda eleitoral se concentra. A fiscalização da propaganda eleitoral é de responsabilidade da 65ª Zona Eleitoral de Imperatriz. Agora, com o início da propaganda no rádio e na TV, a Justiça vai ficar de olho no programa dos candidatos para que eles não cometam abusos. Para alertar os representantes das coligações e definir os detalhes sobre a propaganda no rádio e na TV, a Justiça convocou esta audiência. Um dos compromissos foi o sorteio da ordem em que os candidatos à Prefeitura vão aparecer no primeiro dia de propaganda, que será a próxima sexta-feira, dia 9 de outubro. A definição ficou a seguinte por ordem de sorteio. Sebastião Madeira, PSDB, Hildon Marques, PP, Daniel Fim, Podemos, Aloysio Melo, PSOL, Marco Aurélio, PCdoB Assis Ramos, do Democratas e Mariana Carvalho, do PSC Os demais candidatos não têm direito a tempo na TV e no rádio porque têm pequena representação na Câmara Federal como prevê a reforma política de 2017
5: É uma mudança nacional, né? No tocante de representatividade Infelizmente, nem todos terão um tempo na TV e na rádio né, como Essa audiência aqui foi justamente é uma audiência que foi dividir
0: o tempo, que já vem dentro do sistema eleitoral, não é feito por nós, é feito por todo o sistema. A propaganda será exibida de segunda a sábado, sendo das 7 às 7h10 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 10 minutos no rádio. E na TV, os programas serão exibidos entre 1 e 1h10 e da tarde e 8h30 e, e 8h40 e da noite. Em Imperatriz... Todos os candidatos farão a entrega dos programas prontos para a TV Mirante, que vai organizar o arquivo que será retransmitido para as demais televisões. No caso das rádios, o processo será liderado pela FM Terra.
4: Quarta eleição seguida, a gente tendo que ser a geradora da TV, mas a gente sabe da responsabilidade, né? É trabalhoso, foge um pouco a rotina né, dos nossos colaboradores, é uma responsabilidade grande, você não pode errar, porque você sabe que política, qualquer rim, causa um alvoroço, pode ser uma ação, enfim. Mas a gente entende que o Grupo Mirante, uma afiliada Globo, ela tem que estar à frente realmente, né? Então, isso também prova né, a credibilidade que tem todos os partidos, a credibilidade que a Justiça Eleitoral tem na gente, o Ministério Público Eleitoral... Então a gente vai fazer como sempre, da melhor forma possível, com zelo, com isenção e com muito carinho para que a eleição, a campanha eleitoral, na rádio, na televisão, ocorra sem nenhum atropelo, sem nenhum problema.
0: A justiça reforça que os candidatos devem produzir os programas eleitorais mantendo o respeito aos adversários. Foi dada essa oportunidade aqui, de, não só de dividirmos, de fazer esse
5: plano de mídia, de escolher a TV habilitada, a rádio e também orientar, orientar os partidos, orientar os veículos de comunicação, fazer um apelo que seja realmente cumprida, porque se um candidato, se um partido não cumpre, as leis básicas, elementares, um candidato desse não merece inclusive ser votado, né? Então eu fiz esse alerta também quanto às condutas vedadas, as condutas, o que pode e o que não pode, está na lei, a lei está nos sites, é de acesso para todos, todos os partidos têm um advogado, têm uma assessoria jurídica, então nós fazemos um apelo que realmente eles cumpram a lei e que a população nos ajude de uma maneira também responsável, evitando fakes. Mas o que for de que tenha provas que nos comunique que iremos apurar.
2: Então, Mônica, e, e, e aí como é que fica o caso do pastor Laécio?
0: Pois é, muita gente tem nos, mandado, tem nos mandado no inbox, a gente também divulgou que na sexta-feira a gente vai divulgar vídeos de todos os candidatos que tem horário na propaganda na TV, mas também daqueles quatro que não tem e aí eu acho que é um momento para a gente explicar um pouco disso, né pessoal? Vamos lá gente, vamos entender o que está acontecendo com o PSL. O PSL, nacionalmente, pelas regras da Reforma Política de 2017, tem direito a tempo de TV por ter uma representação na Câmara Federal. Desculpa, é, é, falo tanto que eu mesma me engasgo aqui falando. Seguindo aqui, seguindo com a situação do PSL. Ele tem direito, o partido tem direito a tempo na TV e no rádio, segundo a reforma política de 2017. Quem tem esse direito, gente, são os partidos que têm representação efetiva na Câmara Federal. Os que não têm, que são chamados os partidos nanicos, e esses não têm mais direito. Antes eles ainda tinham alguns segundos, agora nem mais isso. E essa é uma grande diferença da campanha eleitoral de 2016... Para a campanha eleitoral de agora, inclusive, né meninos, no âmbito municipal.
1: É isso, é isso aí. isso mesmo, Mônica. E, e Mônica, está uma discussão muito grande, a Mônica vai continuar falando aí, gente. só vou tomar água para
0: <risos> aquecer aqui a garganta. Explicando sobre o caso do PSL. O que acontece é que o PSL tem esse direito, mas ele não aparece ainda previsto para ter os vídeos divulgados nesse primeiro dia de campanha eleitoral porque quando houve a convenção que o pastor Laécio foi escolhido como candidato a prefeito de Imperatriz e a doutora Graça como vice, o partido já havia se posicionado que iria seguir a tendência nacional e se aliar na coligação do Democratas. A coligação do Democratas tem como candidato a prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, nesse caso como candidato à reeleição. Então ficou a briga, o partido querendo o PSL apoiar Assis Ramos, mas o pastor Laércio, juntamente com a vice e outros membros do partido, fizeram convenção e lançaram candidatura própria. O assunto está na justiça, lá no dia da audiência o advogado ele estava lá, inclusive disse que já tinha havido o julgamento do caso, mas se houve, ainda não foi divulgado e a justiça eleitoral também informou que ainda não tinha sido... É, recebido essa informação, então no caso o PSL não entra na contagem do tempo na propaganda, porque ainda está subjúdice, ainda está sob a avaliação da justiça, se houver aí vai ter muita mudança aí nessa contagem de tempo.
2: Ou seja, esses tempos aí pode ser que mude ainda? Podem né, ser
0: que mudem, inclusive é, lá na audiência alguns agen algumas agências de publicidade que são responsáveis pela produção de programas eleitorais que eles também têm direito a participar nessa audiência, eles pediram que fosse feito uma simulação, incluindo o PSL, mas infelizmente não era possível isso ocorrer por um motivo até simples, é porque essa contagem ela é feita dentro de um programa da Justiça Eleitoral. Inclusive, né, David, isso foi colocado no telão lá, a gente viu em tempo real como foi essa ordem de sorteio e essa contagem. E o PSL nem aparece ainda nesse sistema, justamente, justamente porque aguarda o julgamento dessa ação. Então é por isso que ainda não está lá, mesmo tendo direito, não sendo um partido nanico.
2: Mônica, então isso significa que dessas 11 candidaturas que nós temos, pode ser que esse cenário mude, inclusive. Né? A gente Tanta pode coisa ser, pode acontecer Pode ser que ainda. caia para Tem nove, muita coisa para acontecer, né, né Tanta Mônica?
0: coisa pode acontecer. No caso do Hildon Marques, o Ministério Público entendeu que ele não pode ser candidato. Isso por meio do promotor Sandro Bíscaro. Isso. Isso é o que o Ministério Público entendeu. A Justiça ainda não julgou. Quando julgar, fica decidido ou não. É por isso que a gente continua falando da agenda dele, é por isso que ele continua com o tempo de TV, porque foi o pedido do Ministério Público, a decisão, o entendimento do Ministério Público. Só que é a Justiça que define, de, obviamente, definitivamente, se vai ser candidato, se vai seguir ou não, e isso ainda não foi analisado. Ainda tem esse caso do PSL, Outros capítulos ainda podem mudar aí nessa história, por isso que é bom ter o politizando, né gente, que a gente vai explicando tudo.
1: É isso aí, inclusive já tem até a juíza, né, a juíza Edilza, né? que vai julgar esse caso. Que é a da
0: 33ª que... Zona isso, Eleitoral, isso, né gente. Que vai isso julgar
1: o
2: caso do Hildo Marx, isso. é isso aí
0: para você entender eleitor, nesse caso nem vou falar seguidor nem telespectador, ah, nas zonas eleitorais de Imperatriz, cada zona tem a sua responsabilidade. Os julgamentos da, dos méritos das campanhas, no caso da regularidade, digamos assim, das campanhas, do registro de candidatura, esse é o termo correto, esse julgamento é feito pela 33ª zona eleitoral. Já a 65 ª como a gente acabou de ver, trata sobre os julgamentos dos atos da campanha eleitoral. Então, por exemplo, sabe no rádio e na TV, gente, quando simplesmente a tela na, na TV fica azul e não entra o programa, às vezes é porque a agência responsável não enviou, acontece, mas também muitas vezes é porque a justiça já vetou aquele espaço, então aquele espaço ele não é coberto por ninguém ele simplesmente não vai pro ar a gente vai ver muito isso acontecer ainda
1: é isso Com aí, certeza. Mônica e, e, e sobre aí o PSL, né eu tive acesso a um, um pedaço, né é um pedido aí da, da coligação para frente é que se anda, que é aí do DEM, é, da impugnação do pastor Laércio. Então esse cenário aí, a pergunta do David, a minha resposta é que esse cenário aí
2: pode mudar, né? Drasticamente
1: pode. aí é, tem a situação do Ildo Max, do pastor Laércio, então o número de candidatos pode até reduzir, né, Mônica? Pode
0: é. sim.
2: O, o Tônico Santos tá falando aqui que... O Brasmar perdeu a admiração dele, né? É, é, é que ele perdeu a admiração pelo Brasmar. Eu acredito que foi, a, acabou sendo aí de fato um, uma escolha do, do candidato, Brasmar, né? Do, do, do pré-candidato na época, Brasmar. Acho que o maior erro aí foi de fato ele ter escolhido aí, é, é, Tony, uma pessoa com uma ficha suja para dividir chapa.
0: A minha opinião sobre isso é que eles são todos adultos e têm grandes interesses na hora de formar uma coligação. Não com acredito certeza. que ninguém forme coligação com ninguém por ser bonzinho ou por acreditar em propostas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a coligação é formada por puramente interesses financeiros. E é assim que se formam as coligações, pelo menos é a minha opinião, de tantos anos acompanhando também bastidores de política. E assim eles vão se entendendo, né, gente?
2: É isso mesmo. E vamos aproveitar para mandar um abraço aqui para Rafaela Menezes, que está sempre na nossa live. O Tônico Santos, que é, é, é gente boa demais. Participa
0: muito também? Não, de ele
2: todo o programa, programa. Todas as gente, lives. gente é só nova por aqui. Mas, mas não é só ah. do Politizando, não. Ele, ele passa pelo fim de tarde, ah, ele todas as lives, o Tônico Santos tá aqui sempre com a gente, viu? É o Matheus Miranda também tá, tá mandando aqui a sua mensagem é, a gente tem aqui também o Marquinhos de Araújo Pereira nós temos aqui também no, no Instagram aqui com a gente é, a Débora Lima 04, a Giane Azevedo 79 a Francisqueria de Andes também está aqui com a gente no, no Instagram. E o Jairo Santana, Mônica, ele está pedindo para mandar um abraço para ele. Um abraço para você, Jairo Santana. Gente, vou
0: falar dele. Jairo Santana é simplesmente o meu melhor amigo neste mundo.
2: Olha aí.
1: Ele é
0: o meu melhor amigo. Ele, o marido dele, Anderson Nascimento.
2: Olha aí.
1: Muito
0: obrigada pelo carinho de vocês. Vocês são parte da minha família. Vocês sabem disso.
2: É, Mônica, é dele. o dele. Kiko, o Kiko Norberto também, ele... Que, ó assim que puder, manda um alô pra mim um alô pra você, um Kiko. Alô, Kiko obrigado aí por estar acompanhando a gente
1: temos aqui no Youtube também a Simone né? a Simone Nunes, ela tá participando no Youtube, o Alexandre Oliveira diz assim, verdade Mônica, valeu Alexandre, um abraço, um abraço Simone
2: e continue conosco aqui no Politizando e o Pedro Igor acabou de, também de mandar um alô aqui no, no Instagram, dizendo que concorda com a sua fala, Mônica. Ah, obrigada, não sei
0: de qual delas, mas mesmo assim eu acredito que foi eu acredito é, que de é, todas é, é, essa última
2: agora com, em relação à adesão aí do, do, do ex-candidato ah, da, da formação das coligações. Inclusive
0: em 2016 que eu tive a oportunidade também de cobria todo o período eleitoral e de pré-campanha e de campanha, como a gente está fazendo aqui no Politizando, em uma das sabatinas com uma das candidatas. Eu acho que eu já acabei dizendo quem é, só tinha Ixi. uma, né? Já era, já foi. Já foi. Tinha 17 coligações, 17 partidos na coligação, e eu lembro que uma das minhas perguntas para ela foi como é que ela planejava pagar financeiramente por tanto apoio. Ela ficou ofendidíssima. Meu a Deus. militância dela foi atrás de mim, furou o pneu do meu carro, meu foi uma coisa Deus horrível do céu. na época. Eu ri muito depois, viu, gente? Mas é uma coisa que eu lembro. Mas eu continuo com a mesma opinião que eu tinha lá em 2016. Pra mim, ninguém se alia em coligação se não tiver interesse político. Vamos parar de ser ingênuo, né, gente? Isso não existe na política. É
1: verdade, não é existe. verdade. E, e a política, é, muita gente diz, e eu comungo assim, na mesma ideia da Mônica, a política se faz com dinheiro. E essa pergunta aí foi uma pergunta bem, bem direta e que a pessoa poderia ter respondido naturalmente, não ficar Não, ofendida, A pessoa perguntou, né? é. mas
0: depois é que foi o problema. A gente, eu lembro <risos> até, falando de bastidores disso, quando eu saí da TV, na época eu trabalhava na TV Mirante, todo mundo sabe disso. Sim. Quando eu saí da TV, tinha um repórter do programa eleitoral dela perguntando quanto eu tinha recebido para fazer a pergunta. Meu Deus. É a coisa que a gente ri você bastante. É, você né? é sempre
1: comprado quando faz uma pergunta, ou então toca na ferida de alguém, como nós falamos aqui de um domar. Só Indomax, nunca
0: com né? conseguiram encontrar esse dinheiro que tiveram, é, porque não, não é existe. É, Mônica, <risos> tá
2: tão difícil que eu, nu, eu nunca vi. É, é, Mônica, vamos falar para os nossos seguidores como é que vai funcionar a cobertura das eleições do Imperatriz ah, Online. Ah, vamos lá.
0: Gente, inclusive a gente está numa semana muito e, e, Mônica, importante. A,
2: rapidinho, deixa eu só te cortar porque a, a Elisângela também entrou aqui na live e ela pediu pra mandar um beijo pra Mirador do Maranhão. Olha que Olha legal, aí. um
0: abraço pra Mirador região central do estado, conheço a cidade de Mirador, já estive aí em um, acho que três oportunidades infelizmente foi cobrindo incêndios florestais espero que esteja tudo bem lá agora, viu? E
2: um alô pra você também, Derivano.
1: Oh, Ó, Mônica, tem, a Débora Lima fala assim também, Mônica, você é uma ótima profissional parabéns. Oh, obrigada. Cheia de elogios aqui. Obrigada, gente. Sucesso. vocês que são
0: lindos vamos seguir então David você me perguntou sobre a nossa cobertura sobre a vamos nossa lá.
2: cobertura do, do, do das eleições 2020
0: gente é mais uma eleição que a gente tem um desafio imenso o Imperatriz online assumiu a responsabilidade de ter jornalismo efetivamente há um ano né David mais ou menos um ano que a gente assumiu essa responsabilidade e um dos focos era sempre pensando em 2020 no período eleitoral quando a gente queria chegar tendo conquistado a sua credibilidade o seu respeito para que você estivesse aqui com a gente então tudo isso que você está vendo hoje politizando por exemplo é um sonho nosso que a gente começou a planejar há mais de um ano e hoje ele sai do papel e hoje ele é um programa assim como os nossos jornais e toda a nossa cobertura da campanha que vai se efetivar a partir do dia 19 de outubro é também um sonho nosso que a gente vem planejando há mais de um ano. Então eu explico para você amanhã às 16 horas. Todos os representantes de coligações das 11 coligações estarão conosco em uma reunião aqui na nossa sede, aqui no Imperatriz Online. Todos foram convidados. A maioria me ligou, já pediu informações detalhadas, ou seja, todos confirmaram presença de que vem. E amanhã a gente vai tratar dois assuntos. Vamos filmar tudo isso, inclusive, para mostrar para você, nosso seguidor. A gente vai fazer o sorteio da ordem das entrevistas que vão ocorrer entre o dia 19 e o dia 30 de outubro. São 11 candidatos, será um por noite. Nesses dias, todos os dias, às 21 horas, às 9 da noite, nós estaremos aqui fazendo essa entrevista baseada no plano de governo de cada um deles. E, além disso, teremos o nosso grande debate entre os candidatos. Lembrando que os 11 são convidados aqui no Imperatriz Online, nós não vamos seguir a sugestão do Tribunal Superior Eleitoral, porque a sugestão deles é que só aqueles que têm maior representatividade nas pesquisas eleitorais tenham o direito de participar. Isso é uma sugestão. Aqui, nós não vamos acatar a sugestão e vamos colocar os 11 candidatos. É claro, se algum quiser faltar, ainda mais com a gente, mas o direito de participação será dos 11. Esse debate será no dia 2 de novembro, feriado nacional, e nós estaremos ao vivo com os 11 candidatos, em três horas de debate, em que hoje nós finalizamos eh, as regras dele, todas as regras foram escritas e baseadas no documento do Tribunal Superior Eleitoral, que transcreve, que explica como devem ser essas coberturas jornalísticas em debates eleitorais.
2: E com essas informações você oficialmente faz o lançamento da nossa cobertura é do Imperatriz Online, Mônica, que a gente ainda não tinha divulgado, então é exatamente o que a Mônica falou, nós teremos entrevista todos os dias, Mônica? Do dia
0: 19 ao dia 30, com exceção de sábados e domingos, de 19 a 30, 21 horas, amanhã na reunião com todos os representantes, a gente vai sortear quem começa, quem termina, quem fica pelo meio, a gente vai divulgar isso para você amanhã mesmo, viu? Com a fotinha, o dia para você se organizar, e no dia 2 de novembro será o nosso debate, hoje falando aqui até uma coisa pessoal, passei o dia inteiro, vim fazer o antes do almoço, claro, Cuidei do feed juntamente com nossa equipe, porque é minha obrigação como chefe de jornalismo aqui do Imperatriz Online. Mas o objetivo da minha vida nesses últimos dias foi finalizar as regras do debate. Será um debate muito desafiador para mim, como jornalista, também, porque são 11 candidatos. Eu nunca mediei um debate com tanta gente, viu? E, Mônica, eu tô
1: nervosa é, é, de é hoje. É que eu estou Mônica. ansiosíssimo para esse debate, viu? São, é um de... Acho que nunca teve, né, David? Um debate com não todos os eu lá, imperatriz não sei se <risos> <imperatriz, nunca risos> eu e o
2: Legal, o legal é que depois dos debates, o Politizando vai entrar no ar para comentar, comentar debate. os debates. Mônica.
0: Gente, então o nosso debate será dia 2 de novembro, feriado nacional. Reúna aí a sua torcida pelo é seu candidato. Aí. Até lá muita coisa vai acontecer na campanha e aí eu vou ser só mediadora criamos as regras juntos, dirijo toda a programação eleitoral, porque é minha responsabilidade aqui no Imperatriz Online, mas nesse dia eu só vou mediar a conversa com eles, a pergunta com eles, a resposta também. Só que nas entrevistas, na Sabatina, de 19 a 30, aí sim eu vou falar, aí, aí sim eu vou perguntar. Eu vou, eu vou ficar sim. ligado, viu,
1: Mônica, eu quero ver você perguntando aí é, para os candidatos, inclusive, queremos enfatizar aqui, eu sempre brinco, David, também, se o seu candidato não vier, cobre ele na rede social dele, porque são todos convidados. Como a Mônica falou, os 11 candidatos são convidados. Se não vier, é porque não quis ou é porque fugiu aí do, do debate. Em viu?
0: 2016 eu virei meme, não é, gente? Porque um dos candidatos não foi, eu fiquei lá 15 minutos de cara para cima no estúdio esperando.
1: Pois é. Virei
0: meme, até hoje corre essa foto por aí. Gente, é isso, a gente vira de vez é em quando isso aí, figurinha. é isso aí,
1: acontece, né? <risos>
2: É, Pois é, então a gente queria de fato levar essa novidade para vocês, o Imperatriz Online vai fazer a cobertura oficial, além das entrevistas e além do debate, nós estaremos também presentes no dia da, da, das eleições, na apuração, não é isso, Na ]ônica? apuração
0: dos votos, nós vamos cobrir o dia inteiro, das sete da manhã, quando a primeira urna estiver aberta, a gente vai estar ao vivo aqui no Imperatriz Online, com toda a equipe, e a gente, sim, tem um credenciamento da Justiça Eleitoral, já conseguimos esse credenciamento, para acompanhar ao vivo a apuração dos votos, lá no Fórum Eleitoral Petrônio Gomes de Sá, será mais uma honra do Imperatriz Online estar junto com os outros colegas de imprensa, isso para a gente é sinal de respeito respeito e credibilidade ao nosso trabalho.
2: É isso aí, o Imperatriz Online também fica muito feliz em poder dar espaço àqueles que, que não teriam a, a oportunidade de mostrar as suas propostas, de mostrar o que eles poderiam fazer pela comunidade. Então, aqui, de fato, a gente vai lutar para que o espaço seja o mais democrático possível. É Monica. isso,
0: serão três horas de debate, gente. Um tempão para que eles discutam, não é? E aí, já que a gente explicou os detalhes da propaganda... Produção, a gente tem a programação com os tempos aí para finalizar essa pauta? Pode, Vamos pode, lá? Pode ir. Vamos colocar no ar? É a, programação de... a programação com os tempos dos candidatos. Está pronta tempo aí? televisão. Vai organizando, Gabriel, enquanto a gente vai conversando aqui, porque... Já está no ponto. Vamos lá. A gente é ao vivo, viu? É, é, ao é vivo, isso mesmo, ao vai vivo. Vai organizando. Nossa produção é super eficiente, super ainda
2: eficiente. bem. Pensam Graças muito
0: rápido. Os primeiros candidatos. Isso, que tem os tempos. Ele está me perguntando se são os primeiros candidatos. Eu vou respondendo e conversando com vocês. Enfim, fica uma bagunça. É mas isso aí. É. é só isso que é bagunça, é. viu? O resto é tudo certinho. Vamos colocar Verdade. no ar? Deixa ele... Isso, pronto. tá aí. E aí a gente tem uma outra tela que tem também os tempos. Essa é a ordem, gente, de como serão os primeiros programas. Não. Tá aí. Esse aí é de quem tem mais tempo de TV.
2: Isso. A, o primeiro é quem, exi... quem vai exibir a sua propaganda primeiro, mas esse, esse segundo slide aí... Esse aí, por exemplo, quem são os primeiros a exibirem a primeira propaganda Isso, eleitoral? Nesse Bonnie.
0: aí tá faltando a Mariana, né? A Mariana Falta não está... Não, ela tá em último, Isso. É em último é lugar. Ela... Gente, ela está em último, que vai ser a última a aparecer. Isso, é isso. a última a Ela está tá em último na
2: propaganda eleitoral, <risos> só isso aí, viu?
0: <risos> isso aí foi ordem de sorteio. Inclusive, eu estava lá na hora que a Justiça fez esse sorteio. A gente está dizendo que ela está em último em nada, verdade. pelo amor de Deus. Só no tempo a de televisão. A gente só está dizendo e, que ela está em último nada. E, e, e na, na declaração de bens. Ah, <risos> e na, <risos> e na vamos declaração... Essa a Mônica não quer comentar isso aí, deixa isso para lá. Vamos falar da propaganda agora. E aí são os tempos. Quem tem maior tempo, Marco Aurélio, do PCdoB... Depois, Assis Ramos, do DEM, com um segundo a menos, 2 minutos e 54 segundos. E o Domarques, do PP, com 2 e 16, pelo menos até que a justiça veja o que vai ser da vida dele. É, isso aí. Sebastião Madeira, PSDB com 44 segundos. Daniel Fim, do Podemos, com 29 segundos. Aloísio Melo, do PSOL, com 20 segundos. E tem muita gente comentando. Aloísio Melo, vai ter tempo de TV? Vai, pessoal, A regra. Gente. Pessoal a regra. Tem
2: representatividade. É
0: do Tribunal Superior Eleitoral. E sim, o pessoal tem representatividade nacional. Da reforma
2: é política de 2017. Ah, eu já vi a Mônica falando é. tanto que agora eu tô, ó. <risos> eu, também, eu também vi isso aí no feed do Imperados
1: Online. Ai, gente, viu? para. É. Eles ficam me
0: imitando. Mas é, é porque. As regras mudaram muito de 2016 para cá e como eu sei que vocês eleitores vão acompanhando e estão sentindo a diferença, a gente tem que explicar o que mudou Sim, depois da reforma, né? É a primeira eleição municipal com essas regras. E no
2: próximo slide, né, lá na a
0: gente tem a Mariana na sétima 18, posição. Segundos de tempo de TV, David, para de ser sarcástico.
2: Não, não tô sendo, não é Chega. só mesmo que ela está na última na última posição aí de fato dos é. tempos de TV. E teve o menor tempo né? de TV. E se o pastor Laércio entrar, ele, ele terá aproximadamente um minuto, né, Mônica? Aproximadamente.
0: Aproximadamente. aproximadamente. Infelizmente, aproximadamente. a gente queria muito colocar para você agora uma projeção do que pode acontecer se a justiça julgar que o pastor Laércio vai ser candidato mesmo ou não. A gente não pode fazer isso porque a própria Justiça não simulou isso lá porque ele não aparece no programa do Tribunal Regional Eleitoral. Se ele não aparece lá, a gente não tem nem como simular. Verdade. Então, aproximadamente um minuto é o, a estimativa para o PSL, mas a gente só vai ter certeza disso depois desse julgamento. E,
2: e Mônica, e, e me diz uma coisa. Como é que você faz para ficar conectada o tempo inteiro, Mônica?
0: Ah, a gente é a vivo, né? <risos> Vamos falar da novidade que é o Vivo Pré. E aqui Isso no Imperatriz aí. Online a gente tem essa mega parceria que a gente adora. Eu vou te contar os detalhes dessa super novidade. Por apenas R$19,99 por mês, você tem 30, dia, 30 dias, obviamente, são, é um mês, para você utilizar 3 GB de internet com a velocidade 4.5 G. Você tem ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil, tem WhatsApp ilimitado. Você pode compartilhar, mandar e receber receber vídeos, fotos, conversas, áudios e sem utilizar a sua franquia de internet. Muito bom, né? Então, compre seu chip da Vivo em algum dos pontos autorizados em Imperatriz na região, cadastre-se e venha ser vivo.
1: É isso aí, eu uso o Vivo, viu? E recomendo. <risos> que bom. Viver é a melhor operadora.
0: Gente, e o bacana é que a gente vai falando da Vivo em todas as lives e nos comentários aparecem comentários assim, viu? Os seguidores, eu, eu uso o Vivo.
2: Vivo.
1: Eu uso o Vivo. A gente cara. acha
0: muito divertido como vocês conectam até com, é isso,
1: até com a com a, até com a publicidade isso, aqui a publicidade. Do, do Imperatriz
0: Online. Muito e a legal. gente tem parceiros que a gente acredita, né, David? É com certeza,
2: aí. Mônica. Aqui, de fato, a gente... É, a, a gente já recebeu muita proposta, por exemplo, para fazer divulgação daquelas TVs. Você paga uma taxa sem mensalidade a TV. Então isso é, é propaganda, isso é, são coisas ilegais.
0: A gente não, não faz. A, a
2: gente não faz. A gente Monica. perde
0: dinheiro? Perde, perde, mas não faz. Mas não
2: faz. Porque a gente sabe que você pode ter um problema no futuro com isso. Então, a gente não vai meter vocês em furada, gente. Falar
0: em perder dinheiro, o que se tem de candidato que veio atrás da gente também oferecendo dinheiro, não é brincadeira, viu?
1: Foi mesmo, Mônica. Vocês é estão é por
0: fora, só que a gente não aceitou não, viu? A gente vai seguir aqui falando de todo mundo.
2: Isso
1: aí, falando quando Sem... é para falar...
2: Sem amarras.
1: Falando gente. aí da, das ações de impugnação e quem quiser ficar ferido, que fique. né? Nós e, vamos falar de documento e outra oficial coisa, aqui. Não mas há problema
0: foi. nenhum convidar. Que bom que convidam e a gente fica feliz porque é nossa profissão, sou jornalista. Isso. Eu poderia estar trabalhando com qualquer candidato que eu quisesse, mas eu escolhi seguir aqui na chefia de jornalismo do Imperatriz Online, o que não impede que em outra oportunidade eu possa estar com algum deles. Eu sou Isso. jornalista. Eu posso trabalhar com jornalismo onde eu quiser. Mas nessa eleição, não. Sigo aqui.
2: Isso aí. <risos> Isso aí, Mônica. E a gente vai também falar agora da programação do Imperatriz Online. É uma novidade aqui que em todas as lives nós estaremos divulgando tu, todas as, as outras lives que acontecem aqui no nosso canal. E a gente começa aí com o jornal Antes do Almoço, que é você que apresenta, inclusive, segunda de sexta. segunda a sexta, às sextas, 11h30 da manhã, um Perco o jornal antes do almoço, com entrevistas, e o, e o melhor das matérias, extremamente apuradas, com a jornalista Mônica Brandão é. e Ananda Portilho. Nós também temos aí, logo em seguida, outro jornal diário, diariamente nós temos o fim de tarde, de segunda a sexta, a partir das 17h30, esse já é um jornal um pouco mais longo né? um jornal também que expressa é, um pouco de opinião e que passa também todas as informações que apareceu ali no feed que você não entendeu direito esse aí é o complemento, Às vezes você lê um, uh, os seguidores, que eles vão lá eles leem uma matéria no feed não entendem direito e acabam colocando até comentários às vezes assim diferentes, um pouco estranho então você uh, quando não entendeu uma matéria e quiser mais detalhes assista o fim de tarde é o lugar ideal para você tirar as dúvidas. Temos o Politizando, que é segunda e quarta, não é de segunda a quarta, tá, gente? É segunda e quarta-feira, às 19h30, com, com Caio Caio Negrão aqui na, na bancada. A Mônica está hoje convidada e acredito que participará é, mais ainda a partir de agora e será pra um gente. prazer, viu? Quando serão me convidarem, eu venho, viu, um prazer. E, 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 um prazer. E, e também o Politizando com o Henrique Santos e comigo aqui. Isso aí, David Carvalho. <risos> Que já, que já teve muitas pérolas aqui,
1: inclusive, acertou aí na, 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 na chapa do... do na do, previsão, do... né? Pre... Eu,
2: tu... O pessoal tava falando de vice, 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 que o Assis ia com o Franciscano, aí eu, 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 eu assim, fiz, um, fiz uma, uma, uma previsão que... A gente, a gente espera que esteja certa, mas quando se concretiza é um negócio é. tão legal, viu,
4: Mônica? Gente, então... eu vou
0: falar bem aqui, viu? Eu acompanho, eu e o David, a gente trabalha junto o dia inteiro, porque ele, cuida, ele é o CEO aqui do Imperatriz Online, eu sou diretora de jornalismo, então o tempo inteiro a gente está se comunicando. Ele é apaixonado pelo politizando, adora falar, fazer esse programa, Isso pesquisa, aí. estuda, pergunta, dá gosto, viu? É bom de Isso ver. Aí. Obrigado, é
2: Mônica. E tem o Tá Ligado, que é toda segunda, às 22 horas. Esse é um programa mais cultural, boêmio. Você que quer ficar sabendo aí barroque, cerveja. Esse é o programa ideal.
0: Super Samuca. Super é isso,
2: Samuca. É
1: super
2: Samuca. Saúde sem com a doutora Rosimar Penildo, toda terça-feira, às 20 horas. O objetivo desse programa, viu, Mônica, é levar, de fato... É, informações sobre prevenção para a população. A gente não quer tratar nada aqui, mas a gente quer de fato ajudar você a viver melhor sem neura, sem neura com a sua saúde. Muito legal. Tem, temos também o Brincando com Fogo. Essa já é uma live mais quente. Essa é uma live daquelas perguntas que você não teria coragem de fazer ao vivo. Então, <risos> o Brincando com Fogo é uma live muito legal com o Matheus Porto. Ele está sempre reunindo aqui o melhor da galera das baladas aqui, para falar um pouco sobre suas as suas vidas pessoais, inclusive com aquela galera do velho da lancha.
1: <risos> é isso aí.
2: Temos também o Dindioquê, que é uma live que premia com mil reais, é um concurso de karaokê, então, se você tem aquele amigo ali que gosta de cantar, que canta ali é, é, no chuveiro ali, que às vezes incomoda um pouquinho, peça pro cara gravar um vídeo e mandar pra gente que ele pode ganhar mil reais com aquele vídeo. Que às vezes você até acharia ruim esse vídeo pode valer mil reais aqui no que O Que é apresentado pela O Fontes toda, é, toda quarta-feira, às 22 h 30 E temos também o Dinheiro na Live um programa com uma pegada mais empreendedora. Então, você aí que tem um pequeno, um grande negócio, que gosta de estar atualizado sobre o mundo empresarial, você não pode perder o dinheiro na live. A apresentação aí do Guilherme Henrique.
0: Quanta programação bacana.
2: Temos muita programação. Toda sexta-feira também, logo após o dinheiro na live, a nossa maravilhosa Ananda Portilho apresenta o Patada, um programa de esportes super legal. Super legal aqui de Imperatriz, Mônica, onde... Você pode ficar sabendo todos os detalhes do esporte aqui na cidade, principalmente o cavalo de aço, que é, 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 é inclusive a pauta do momento. né?
0: É, a Nanda maravilhosa, responsável, que apura tudo e ama falar de esportes.
2: Verdade, verdade. E nós temos também o debate de ferro, que sempre aparece aí nos momentos mais relevantes da, 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 da cidade. Então, assim, o debate de ferro... É uma edição que, que não, não tem toda semana, não tem todo mês. O de de, Debate Ferro ele aparece quando a, a sociedade tem uma dúvida e a gente busca aqui colocar especialistas para debater o assunto e as pessoas possam, de fato, pensar melhor sobre aquela, aquele, aquele determinado problema. E o Debate Ferro, como ele sempre aparece em momentos importantes, ele vai aparecer agora, em, com a entrevista com os candidatos a prefeito de Imperatriz a partir do dia 19 ao dia 30, todos os dias, às 21 horas, debate de ferro, entrevista com os candidatos a prefeito. Gente, só frisando, nós convidaremos todos os candidatos. Então, se o seu candidato não vir aqui, cobre dele, Fala: ó, oh, eu quero te ver lá no Imperatriz Online, porque a gente está, de fato, dando espaço para todos, para que depois ninguém chegue, alguém chegue e fale assim, ah, mas não deram oportunidade para gente lá. Não, aqui todos terão é, o mesmo tempo e, e o mesmo espaço.
0: E o bacana até agora é que a gente está sendo muito respeitado também pelas assessorias das coligações, viu? A gente tem o contato de todas, a gente fala com eles todos os dias por causa da agenda dos candidatos, que inclusive é a temática de agora, né? Vamos falar da agenda dos candidatos para a gente finalizar, gente?
1: É, vamos isso, lá, Mônica. Cinco minutos. Vamos, vamos falar da agenda dos candidatos.
0: Agenda, vou abrindo aqui a agenda dos candidatos. Vocês estão com ela mais fácil aí do que eu?
1: E, Mônica, eu, eu acompanhei, eu acompanho mais assim pelo Instagram. Tenho Sim. recebido é, é, diariamente a agenda de alguns candidatos, né? E aí o, 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 o Ildo Max, Marco Aurélio. É, Daniel, fim, tem, tem feito muitas caminhadas aí por Imperatriz, é, assisamos também. Essas são as agendas que eu tenho
2: acesso diariamente.
1: Né? Estou outros...
0: aqui com as agendas da noite, já no ponto. Lembrando o, que é aqui no Imperatriz. Acho que o Gabriel Online. vai
2: colocar aí na tela pra Ai, gente. Ai, que maravilha! Vamos Opa, lá, Gabriel. Bom.
0: Aqui no Imperatriz Online, gente, a gente divulga a agenda dos candidatos em dois horários: às 8 da manhã, que você fica sabendo o que é que seu candidato vai fazer pela manhã e à tarde, e às sete horas da noite a programação e, da noite e, também. E, e
2: Mônica, e o que que você tem a falar da hashtag que a galera tá subindo aí? Cadê o Manuel Garimpeiro?
0: Gente, Cadê sabemos onde está o Manuel Garimpeiro. Encontraram? <risos>
2: Encontramos, Encontramos o, gar... o Manuel Garimpeiro. Muito, Deus. muito difícil é, conseguir contato. Mas com olha, ele. a
0: assessoria dele é muito simpática. A assessora dele, muito gente boa, só foi difícil a gente conseguir contato. Difícil, Depois mas que encontrando, conseguiu, né? vai dando certo.
2: <risos> e vamos, vamos, vamos que vamos. Já vou
0: começar até falando dele, gente, que essa semana ele está um pouco afastado das atividades de campanha, porque ele está cuidando da saúde, foi o que a assessoria nos passou, mas encontramos. Vamos lá, começando com o Hildon é, Marques, não é isso?
2: Isso, começando com o Hildo Marques.
0: Eu tô na outra aqui, pronto, o Hildo Marques. Hildon Marques, às 19h30 hoje, ele teve uma reunião com um candidato a vereador e também apoiadores lá no Parque Santa Lúcia. E às oito e meia, ainda deve estar nesse compromisso agora, reunião com apoiadores de um outro vereador em um outro, candid... em um outro bairro aqui de Imperatriz. Compromissos de Hildon Marques. Pastor Laércio não enviou a agenda para hoje à noite. Aloysio Melo enviou, 19h30, ele tinha uma reunião com apoiadores no bairro Vila Macedo. Provavelmente também deve estar pelo bairro ainda, né? Só
2: lembrando que o Aloysio Melo ainda não enviou o plano de governo dele lá para o portal da, do TSE, ainda a gente ainda não consegue fazer o download do plano de governo dele lá, viu? Então, só frisando isso, Mônica.
0: Isso porque a gente está estudando o plano de governo de apenas. Todos os candidatos. Isso aí. Todos. A gente baixa lá no órgão oficial e segue. Seguindo aqui com o Sandro Ricardo, do PCB, às nove da noite, agora ele tem uma reunião de avaliação do material de campanha. Então, ele vai avaliar o que já está pronto aí para seguir com a campanha dele. A Mariana Carvalho, às oito e meia da noite, nesse momento, ela se reúne com a equipe de campanha dela, também provavelmente para avaliação, planejamento. E o Marco Aurélio, do PCdoB, agenda fechada para assuntos pessoais. Inclusive, essa foi a agenda dele durante todo o dia de hoje, assuntos pessoais. A gente segue aqui com a outra parte da agenda, que é preciso dividir, não é porque é gente demais. Daniel Fim, do Podemos, agora à noite, cheio de compromissos, viu? 19 horas, reunião com apoiadores da Nova Imperatriz. Depois, às 20, ele já seguiu para uma reunião com apoiadores na Beira Rio. E às 22, ele ainda tem reunião com a equipe de campanha, agenda de Daniel Fim. Seguimos com o pastor Daniel Fieira, às 19 horas, uma carreata saindo do centro de convenções, aqui pertinho da gente, né? pertinho,
2: né? né? É isso aí, de eu não vi a é. carreata não Eu viu? também não vi não eu quando não eu cheguei Mas estava marcada galera, tava vamos seguir né? aqui
0: Manuel Garimpeiro. É como é bom dizer que a gente encontrou Eita, o Manuel encontramos
1: o Manoel, Encontramos o Manuel. <risos> gente,
0: sério, a gente ficou umas duas semanas atrás dele. Mônica,
1: nós até brincamos e falamos que ele estava no garimpo, né?
0: <risos> ele não estava, não. Ah, não. Ele está aqui Inclusive foi mesmo. super solista, assim como a assessoria dele. A gente agradece muito, desculpa a brincadeira. Mas é porque foi difícil, viu, verdade. encontrar o contato. Gente, a gente apostou aqui na redação. Na verdade, fui eu que eu inventei isso. fiquei sabendo que a que Mônica ia dar um isso, prêmio.
1: Por que, que eu inventei
0: isso? Pois eu é. disse aqui, eu já estava desesperada, precisando falar com a assessoria dele, que eu disse aqui na redação ontem, antes de entrar no ano no fim de tarde, eu disse quem conseguir o contato dele e conseguir falar com ele, vai ganhar um prêmio agora eu tô devendo o prêmio pro Samuca que Eita! conseguiu,
2: Olha, depois mãe, eu, que eu vejo
0: o que, que eu vou fazer
2: o Matheus Miranda tá falando que o Marco Aurélio ele tava no, tava no bairro Santa Rita em uma caminhada
0: Certo, agora eu esqueci a agenda dele, a gente acabou de falar é, da agenda dele. Fechada para
2: assuntos pessoais.
0: Ah, é verdade, foi pelo menos o que passou para a gente. Talvez a caminhada fizesse parte do assunto pessoal, isso. enfim, foi o que a assessoria passou. E aí o Manuel Garimpeiro, ele está com a agenda fechada também para assuntos pessoais, mas a gente sabe a agenda dele, isso é bom. Sebastião Madeira, 19h30, teve reunião com profissionais da Oncologia, profissionais da Saúde. Ou o
2: doutologia, As... Mônica, o, o,
0: desculpa. É, tá certo, eu que li errado. E 21 horas, agora, ele tem uma visita a Famílias do Parque Amazonas. Assis Ramos, 19 horas, reunião no bairro Vila Nova. 19h30, reunião com apoiadores do Camaçari. Não sei como é que dá tempo de chegar nos dois lugares. Mas, enfim, é a agenda dos candidatos. Gente, sério, Bota eu fico né? Quero
2: voto, quero voto, quero voto.
1: Eu quero voto, quero voto, quero voto. voto em mim?
0: Não, mas é uma a, correria.
2: Acho que a, 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 a gente vai tem que deixar esse áudio aí no ponto. aí pra gente. Fa... O, o Quando for essas agendas apertadinhas, a gente vai colocar quero voto, quero voto, quero a voto
0: está rindo aqui, mas a gente sabe que quem trabalha na campanha... Gente, vamos valorizar também a galera que trabalha nas campanhas, viu? São Tô queridas, falando dos profissionais. Eu tenho muitos colegas jornalistas que estão trabalhando nas campanhas. Eu, particularmente, respeito demais todos vocês. É um trabalho extremamente digno. Isso inclui cinegrafista, inclui motorista, inclui os jornalistas, assessores, maquiadores que também estão com mais essa oportunidade de emprego. Todo mundo que tá panfletando, que tá trabalhando honestamente. Nós valorizamos vocês, sim. É um trabalho digno, é período de campanha. E ainda bem que tem isso de bom também nesses períodos. Verdade. Que é oportunidade de trabalho. Aqui no Imperatriz Online a gente respeita todos vocês demais. Isso aí. Finalizando? Finalizando.
2: Finalizando, finalizando, Mônica. finalizando Mônica. Pauta
0: cumprida, tempo também. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui o, hoje no Politizando. Só
2: antes de finalizar aqui, o Marquinhos Araújo está perguntando, está <risos> dizendo que quer saber a agenda da MC Kelly, Mônica.
0: Olha, a gente não divulga a agenda dos candidatos a vereador, porque, porque são, são mais de 4 mil, não cabe no Imperatriz Online. Verdade. A gente também não está sabendo não, viu? Pessoal, muito obrigada por terem me recebido aqui hoje, vocês dois. É um prazer, Mônica, bem-vinda,
2: Mônica. Quando você me convidarem, mandou, eu venho, viu? Você mandou bem demais, você ah, já Viu aqui a bancada. Eu, eu disse muito, que muito ia ficar bom, só ouvindo a Mônica muito aqui, Muito bom né? mesmo.
1: Obrigada,
0: gente. E você, fique ligado em toda a programação do Imperatriz Online. Eu volto a ter um bate-papo ao vivo com você, seguidor, amanhã às 11h30 da manhã, no Antes do Almoço.
1: É isso aí. Obrigado, telespectador. Obrigado, Mônica. Obrigado, David, por estar aqui.
0: Tchau, Valeu. gente.